0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger
1: Buchhandlung Stories. Wir wieder aus dem Stories-Aufnahmestudio in unserem kleinen Zwergenbüro. Sarah O'Connor, Frank Menden und ich, Anne-Rose Beurich. Jetzt wollten die anderen beiden Hallo sagen. Ich habe schon wieder das Wort abgeschnitten.
2: Dann sagen wir jetzt Hallo.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass Sie wieder dabei sind und Sie wissen, wir sind große Freunde von Ritualen und deswegen fängt Sarah O'Connor jetzt an mit dem Gedicht vom November, was uns besonders passend erschien für diese
0: Tage. Erich Kästner, Nasser, November. Ziehen Sie die ältesten Schuhe an, die in Ihrem Schrank vergessen stehen, denn Sie sollten wirklich dann und wann auch bei Regen durch die Straßen gehen. Sicher werden sie ein bisschen frieren und die Straßen werden trostlos sein. Doch trotz allem gehen sie nur spazieren und, wenn es irgend möglich ist, allein. Und damit gebe ich an Frank und ähm, zum ersten Buch unseres heutigen Podcasts.
2: Und das erste Buch, das heißt Brandsätze, geschrieben wurde es von Steph Schaar und es steht seit zwei Monaten schon auf der Krimi-Bestenliste, wobei ich sagen muss, dass es da eigentlich nicht hingehört, weil es nicht wirklich ein Kriminalroman ist. Aber worum geht es? Im März 1991 wird die junge Schwarze Ava Matthews wegen, einer wegen eines vermeintlichen Diebstahls von einer koreanischen Supermarktbesitzerin erschossen. Fast 30 Jahre später wird auf Yvonne Park, die damalige Täterin, ebenfalls geschossen. Und durch diese Fahrtat erfährt Grace Park, die Tochter von Yvonne, die Wahrheit über ihre Mutter und über deren Verbrechen vor ihrer Geburt. Grace beginnt Fragen zu stellen, sie sucht den Kontakt zu Ava Matthews Familie und sie muss einige bittere Wahrheiten lernen. Der Roman ist im Ars Vivendi Verlag erschienen, übersetzt hat ihn Karin Wittun und es ist ein sehr wütendes Buch, aber auch ein enorm wichtiges Buch und es beruht auf einem wahren Fall. Die immer wieder durchscheinende Wut dieses Textes überträgt sich auf den Leser, überlagert aber nicht die Ausgewogenheit, mit der Steph Schaar ihre Geschichte aus der Perspektive beider Familien erzählt. Mit einer ungeheuren Eindringlichkeit beschreibt sie die Langzeitwirkung von Gewalt und den Schaden, der durch Schweigen entsteht. Sie beschreibt den vielfältigen Rassismus in einer Gesellschaft, in der ein Funke ausreicht, um eine Explosion zu entfachen. Und dieses Buch ist leider trotz einer hymnischen Besprechung im Spiegel bislang ziemlich untergegangen. Und das muss sich, finde ich, dringend ändern, weil es ist äh, einer der besten Bücher in diesem Jahr und ich wünsche ihm wirklich viele Leser und Leserinnen. Und jetzt sehe ich schon Anne gebannt. Genau, das
1: viele Leserinnen und Leser ist mein Stichwort. Du hast mir ja empfohlen von Michael Christie... Das Flüstern der Bäume und ich habe lange nicht mehr so viel Freude an einem Buch gehabt. Michael Christie ist ein Kanadier. Ähm, er kommt also aus dem Land, aus dem so viele großartige Romanciers kommen und das in diesem Jahr auch das Gastland der Frankfurter Buchmesse war. Und ähm, Das Flüstern der Bäume ist sein zweiter Roman, und ähm, es beginnt 2038. Ganz ehrlich fand ich eigentlich Frank das erste Kapitel am schwächsten. Und da dachte ich schon, was hat er mir denn da? Was hat er mir denn da gegeben? Er weiß doch, dass ich keine dystopischen Romane
2: mag. Und das ging mir ganz genau. Am Anfang hat so ein bisschen, so habe ich gesagt, oh, Dystopie und dann mit den Bäumen. Ich dachte, okay, Lungenkrankheit. Ich habe echt gedacht, okay. Und das was dann eben toll ist, Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es geht ja dann ganz anders weiter. Genau, aber also erstmal sind wir im Jahr 2038.
1: Ähm, die Erde ist von einer von einer Naturkatastrophe heimgesucht worden, die sich das große Welken nannt, nennt und ähm, eigentlich alle, alle Bäume und alle Baumbestände und alle alten Wälder weltweit zerstört hat mit den gruseligsten Konsequenzen für die Menschheit, die man sich vorstellen kann. Ähm, das war eben der Punkt, wo ich so gedacht habe, oh nie, warum hat er mir das gegeben? Und ähm, dort begegnen wir einer, einer jungen Frau, Jake, die arbeitet in einem der letzten Reservate auf einer kleinen Insel vor Vancouver als Baumwartin und führt reiche Touristen ähm, über die Insel, die dort im Prinzip wie in einem Museum die letzten Bäume der Welt ansehen können. Und zu der kommt eines Tages ein ehemaliger Verlobter, der ihr sagt, dass sie aufgrund einer lange zurückliegenden Familiengeschichte ein Anrecht auf diese Insel hat, dass diese Insel ihr gehört. Und dann nimmt uns Michael Christie, also ähnlich an den anhand der Jahresringe eines Baumes mit zurück in das Jahr 2008, dann 1974, 1938, 1908 und wieder in die andere Richtung. Und er erzählt uns die Geschichte der Familie Greenwood und ich war von Kapitel zu Kapitel begeisterter und fand das ein so großartiger, das ist wie so eine, wie so eine Seidenraupe, ähm, die so Schicht für Schicht enthüllt, um wirklich so etwas ganz Feines, Glänzendes und Zartes zu enthüllen. Und es ist einerseits ein so ein Familienroman, wie man ihn sich wirklich immer wünscht. Und andererseits eine großartige Hommage an an Bäume, an unsere Wälder und natürlich auch eine strenge Mahnung ähm, zu dem, was wir tun. Also, wenn sie wirklich Lust haben zu versinken in einem Buch, dann ist das Flüstern der Bäume das einzig wahre. Auch wenn ich jetzt natürlich Sarah so ein bisschen vorgreife, aber du hast einen
0: Krimi, ne? Und Krimis sind ja was ich ganz anderes. Was ganz anderes. Ich kann nur sagen, wow, ich bin completely hooked und wenn ihr beide das sagt über das Buch, dann kann es ja nur gut sein. Ich werde es auf jeden Fall noch lesen. So. Ja, es hört sich wirklich auch so an. Also ja, ich habe einen Krimi, wie ähm, Anne schon gesagt hat. Und das ist ähm, nichts Neues. Also natürlich ist es was Neues, weil es eine deutsche Erstübersetzung ist. Aber die Autorin wird sicherlich sehr vielen bekannt sein. Es handelt sich um Sarah Paretzky, Und es ist wirklich eine, eine Grande Dame der amerikanischen Kriminalliteratur. Ähm, sie hat wirklich viele, viele Bücher geschrieben. 1947 ist sie geboren. Wie und Schofsky,
2: Wie Aiwaschowski, genau, ganz, genau, ganz
0: genau. Für mich komplett neu. Ich kenne Wie Aiwaschowski noch nicht oder kannte sie noch nicht und bin ganz froh, dass sich das jetzt geändert hat. Mit dem Buch Altlasten ähm, im Argument Verlag erschienen mit so einem typischen Ariadne-Cover. Mhm. Ich mag das ja sehr. Und ähm, genau, die, die Autorin Sarah Paretzky gründete 1986 die Organisation Sisters in Crime denn es gibt auch ein deutsches Pendant, Mörderische Schwestern, seit äh, 96. Denn sie mochte immer gerne Krimis und ähm, Geschichten über Privatdetektive. Aber sie fand die Darstellung von Frauen im Krimi-Genre immer sehr tradiert. Ähm, ihrer Meinung nach waren die entweder immer böse oder komplett machtlos. Und das wollte sie ändern. Sie hat diverse Auszeichnungen bekommen ähm, während ihrer während ihres Lebens unter anderem äh, für besondere Leistungen im Krimi-Genre und die gleichbleibend hohe Qualität ihrer Werke und auch eine Auszeichnung über das Schreiben hinaus für ihr Engagement für eine bessere Welt. Denn dafür kämpft, kämpft sie unbedingt. Sie entwickelte also V.I. Waschowski, die, ähm, um nicht vornherein als Frau unterschätzt zu werden, ihren Vornamen Victoria nicht benutzt, sondern eben immer nur ihre Initialien Sie betreibt eine Privatdetektar in Chicago. Sie beherrscht Karate und kann perfekt mit Schusswaffen umgehen. Und sie ist, anders als viele ihrer taffen männlichen Kollegen, in der Lage, feste Beziehungen einzugehen. Wow. Ja. Ist <lacht> Absolut. Ähm, und diese V.I. Waschowski macht sich jetzt auf den Weg in ihren neuen Fall. Und zwar ähm, führt der sie von Chicago aus nach Kansas. Sie ist auf der Suche nach zwei Personen. Und zwar nach einer alternden ähm, afroamerikanischen Schauspielerin, Emerald Farring, und einem jungen Filmemacher, August Veriton. Die beiden sind aufgebrochen, um in ähm, dem Städtchen Lawrence in Kansas eine Dokumentation über das Leben der Schauspielerin zu drehen, die dort aufgewachsen ist. Sie sind auch gesichtet worden in, ähm, in Kansas, aber dann waren sie plötzlich verschwunden. Und ähm, wie al wurde von August äh, Cousine beauftragt, die beiden Vermissten zu suchen. Das macht sie auch und schon sehr bald in dem Buch stolpert sie über ihre ersten Leichen. Es ist ein ziemlich dickes Buch und es passiert wirklich sehr viel. Was ich ganz besonders finde ist, wenn man das Buch aufschlägt, sieht man ganz, ganz viele Überschriften. Das Buch ist wirklich unterteilt in viele Kapitelchen und das hat mich zuerst ein ganz kleines bisschen befremdet, aber dann war ich ganz begeistert, weil man das wirklich ganz herrlich häppchenweise lesen kann. Es gibt immer so eine tolle Überschrift, die dieses Kapitel zusammenfasst, immer sehr passend, finde ich. Und dann konnte ich so müde ich auch noch war abends mhm. konnte ich immer noch ein Kapitel lesen. Ähm, und das unterbricht wirklich gar nicht den Lesefluss, also wirklich richtig clever gemacht. Und es handelt sich um, um einen wirklich komplexen Roman. Es geht um die Verstrickung von Wissenschaft und Militär, es geht um systemischen Rassismus, es geht um Proteste, es geht um Raketensilos, die ähm, das wusste ich überhaupt nicht, um so alte leerstehende Raketensilos, die, ähm, die zu Millionen an, ähm, an Menschen verkauft werden, die sich leisten können, die mhm. dann da wirklich unter der Erde dann ihre äh, Wohnräume reinbauen. Ach. Aha. Ganz unglaublich. Kann man sich auch mal im Netz angucken. Sieht mhm. unglaublich aus. Ähm, sehr futuristisch irgendwie. Ähm, es geht um gefährliche Viren, die eine Lungenerkrankung auslösen können. Mhm. Und ähm, ja, Paretsky versteht es wirklich meisterhaft, politische Anliegen und Themen wie Feminismus, Rassismus, Moral ähm, höchst unterhaltsam in einem Kriminalroman zu verknüpfen. Ich bin wirklich komplett begeistert.
2: Klingt super.
0: Ja, ist es wirklich auch. Das klingt echt toll. ist einfach ja. so
1: eine, eine, große, eine große Dame der Krimi. Yeah.
0: Total, die es wirklich lohnt, entdeckt zu werden. Mhm. Ja. Frank, was hast du denn da noch bei?
2: Ich habe tatsächlich ähm, einen alten Bekannten wiederentdeckt. Und zwar Nick Hornby. Das war ein ganz großer Autor für mich äh, schon vor 20 Jahren, würde ich ja sagen. So High Fidelity natürlich, About a Boy und auch Fever Pitch die fand ich großartig ja. dann ähm, so long way down fand ich schon nicht mehr so gut und dann hat sich so meine Liebe für eine kombi erledigt würde ich fast sagen also ich habe dann da hat er ja regelmäßig noch was rausgebracht Isabel Bogdan hat ja auch äh, öfters mal übersetzt und ich habe trotzdem keinen Zugang mehr zu ihm gefunden. Und dann kam ja letztes Jahr ähm, so ein wunderschönes kleines Dialogstück raus. Äh, keiner hat gesagt, dass du ausziehen musst. Und das hat mir schon gut gefallen. Das fand ich irgendwie sehr witzig und habe mir gedacht, das ja, stimmt. Der kann einfach ja echt tolle Dialoge schreiben. Und als jetzt das neue Buch rauskam, ähm, habe ich einfach gedacht, auch da lese ich jetzt mal rein. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, ihn wiederentdeckt zu haben, denn es ist ein... Tolles Buch, ein toller Liebesroman und sehr erwachsen dazu. Es geht um Lucy, die ist 42, Mutter zweier ja, Söhne und die hat sich von ihrem Mann getrennt, weil der einfach als Spieler und Alkoholiker und auch ein bisschen mit Drogen gehandelt hat und irgendwann war es einfach das Mal zu viel. Also das war einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte und jetzt haben sie getrennt und alle denken immer, Mensch, ne, eine Ehe, die ist doch ganz toll und ihre Freundin sagt immer, Mensch, aber eigentlich kämpft darum ihn, sie denkt sich, warum, ich muss nicht um den kämpfen, ich will ihn einfach nicht mehr haben und äh, sie kommt da ganz gut auch zurecht alleine, sie geht auf ein paar Dates, sie sind super beschrieben, wie sie dann da sitzt und da sie eben keine der Erwartungen hat an diese Dates ist sie auch sehr, sehr ehrlich und bringt alle Dates so auf den Punkt, dass es ist herrlich zu lesen und sie begegnet beim Einkaufen der Joe und Joe ist 22, er ist Aushilfsmetzger, finde ich schon eine tolle Berufsbezeichnung, Aushilfsmetzger. Der ist äh, 22, in Schwarzer und ich ähm, eine Laune fragt sie ihn, äh, ob er nicht äh, bei ihr babysitten könnte, weil er, wie gesagt, er hilft in dieser Metzgerei aus, er ist als Fußballtrainer unterwegs und eigentlich möchte er aber gern DJ sein, kann aber von keinem dieser drei Jobs leben und dann sagt er, ähm, ja, ja er macht das, auch weil er Lucy schon so ein bisschen spannend findet und auch insgeheim hofft, dass sie nicht 20 Jahre älter ist, also 10, 15 wird er vielleicht noch durchgehen, aber nicht 20 und er geht dann zu ihr und äh, hat einen schönen Arm mit den Kids irgendwie und alles ist ganz gut, die beiden nähern sich langsam an und tatsächlich verlieben sie sich, die Frage ist nur, kann das gut gehen? So unterschiedlich, wie die beiden sind, aus zwei völlig verschiedenen Welten, ein verschiedenes Alter haben, völlig verschiedene ähm, Ansprüche auch stellen an sich und an den Partner und auch einen ganz anderen Blick auf die Zukunft haben, gemeinsam oder allein. Und wie gesagt, mich hat das sehr, sehr ähm, beeindruckt, wie die Cornby den Figuren ähm, so ein Leben einhaucht, dass man immer denkt, die kenne ich. Das sind jetzt Freunde von mir, das kenne ich irgendwie. Und das Tolle ist, das spielt 2016 kurz vor dem Votum für oder gegen den Brexit. Mhm. Und auch das fließt noch ein. Und was ich toll finde von Hornby, dass er jeder Figur seine eigene Meinung lässt, ohne sich so als äh, Autor noch mal so drüber zu stürmen zu sagen, mhm. aber eigentlich müsste das so sein. Und es bleibt alles sehr gleichwertig. Und das macht es zu einem wirklich sehr, sehr spannenden, sehr erwachsenen, intelligenten, tollen Liebesroman. Wow. Also ich habe gedacht, Nick Hornby, ich habe dich wieder in mein Herz aufgenommen. Ach, Just schon. Like You heißt es und ist bei Keep Meuer erschienen. Toll.
0: Toll, hat sich sehr
2: interessant an, finde ich.
1: Ja, und in so einem Zwergenbüro klingelt dann einfach auch mal das Telefon. Also nur, falls Sie irgendeinen Zweifel daran hatten, dass wir wirklich hier zu dritt in unserem Büro sitzen. So, ich bleibe im Wald und zwar mit Wolfgang Büscher. Wolfgang Büscher ist der wandernde Journalist, der ähm, eigentlich uns immer wieder überrascht mit seinen großen Wandertouren, beispielsweise von Berlin nach Moskau, der für sein Schreiben immer wieder prämiert wird und der diesmal ein für ihn besonders ungewöhnliches Experiment gewagt hat. Ähm, er zieht ein Jahr in den Wald und zwar irgendwo im Waldecker Land. Das ist ähm, in der Mitte von nichts im, im Waldeckschen, also zwischen Kassel und Gießen in eine Hütte ohne Strom und fließend Wasser ausgesetzt der Natur, ihrer, mit ihrer Schönheit, ihrer Wildheit und ihrer Unberechenbarkeit. Ja, selbst in Deutschland. Er tut es, um dem Lärm der Städte in all ihrer Geschäftigkeit und Überhitzung zu entkommen. Er tut es aber auch, weil die Waldhütte nah an seinem Elternhaus liegt, welches er gerade ausräumt, weil seine Mutter in ein Pflegeheim gegangen ist. Und er sich an diesem Ort, seinem Kinder-Ich und dieser scheinbar unendlich wehrenden Gegenwart wieder ganz nah fühlt. Also Nature Writing, so nennt man das ja, ist voll im Trend. Also wir haben hier wirklich ähm, immer mehr Bücher zu dem Thema, es füllt bei uns die Regale und es füllt allerortens die Bestsellerlisten. Und nur manchmal findet sich, um im Waldbild zu bleiben, ein Trüffel unter der Eiche. Und ähm, Wolfgang Büschers Heimkehr ist so ein Trüffel. Er hält sich einerseits fern von Waldfolklore aber auch eben von Untergangsszenarien. Es gibt unbeschreiblich poetische Sonnenuntergänge über dem Wiesengrund, Kreuzchenrufe in der Nacht, aber es gibt eben auch Borkenkäfer und Baumsterben. All das gehört zum Wald und findet Platz in diesem wunderbar kleinen und respektvollen Buch. Heimkehr heißt es und schon eigentlich für den Titel liebe ich es sehr.
2: Finde ich ein so wunderschönes Cover. Das Wirklich, dazu, das ist mal, Sie
1: können es leider nicht mh. sehen, aber das ähm, gehört in die, im, im Ranking der Cover wird das ziemlich weit nach oben ja. rutschen. Bin ich auch dabei. So und jetzt? Wer macht das letzte Buch, Sarah? Ah.
0: Ich! Und zwar sind auch auf ähm, meinem Buch äh, auf dem Cover Bäume drauf. Ah. Aber es sieht ganz Haben anders aus.
2: Genau.
0: Her name was Magda. Nobody will ever know who killed her. It wasn't me. Here is her dead body. Diese Worte stehen auf einer Notiz, die Vesta Ghul, eine Anfang 70-jährige Frau, bei ihrem Spaziergang im Wald mit ihrem Hund auf dem bemoosten Boden findet. Sie nimmt ihn an sich und damit geht die Geschichte los. Und zwar Death in Her Hands von Otessa Moschweg. Das ist ähm, das neueste Buch der, wie ich finde, sehr begabten Autorin. Ähm, und das gibt es bisher nur auf Englisch. Es
2: ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> liest sich wirklich sehr gut auf Englisch. Ähm, wir folgen Vesta, die vor einiger Zeit in eine Hütte im Wald gezogen ist, in Maine, auf ihrer Suche. Nach dem Mörder oder der Mörderin, wenn es denn überhaupt seine Richtigkeit hat mit diesen Worten auf dem Zettel, hat überhaupt ein Mord stattgefunden oder ist das irgendwie ein schlechter Scherz? Wester jedenfalls in ihrer selbstgewählten Einsamkeit. Ihr ähm, Ehemann ist vor kurzem verstorben und sie wollte unbedingt raus aus der Kleinstadt, aus dem gemeinsamen Haus und mit sich ganz allein sein und natürlich ihrem Hund. Und Wester steigert sich ziemlich hinein in die Worte auf dem Zettel und überlegt sich ein komplettes Leben für, für diese Magda, die es vielleicht gibt, vielleicht aber auch nicht. Und es nimmt manchmal dann auch so, so seltsam, fast so ein bisschen komische Züge an, wenn sie dann in der Bibliothek sitzt und in die Computersuchmaschine eingibt, ist Magda wirklich tot? Und sich kurz wundert, warum keine Antwort kommt. Und sie beginnt wirklich, sich alle möglichen Details auszumalen. Magda, wie sie ausgesehen hat, ihr soziales Umfeld, was sie getan haben könnte, um, um den Ärger eines anderen zu erregen. Ähm, wo sie herkommt, wahrscheinlich aus Polen, ähm, bei ihrer armen, alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, wie sie in die USA gekommen ist. Das alles können wir wirklich ziemlich detailgenau nachlesen. Aber die Frage ist immer, Gibt es überhaupt eine Magda? Was ist Wahrheit? Was ist Fantasie? Und das ist so geschickt gemacht. Ich war wirklich total, ähm, ich, sie hatte mich wirklich komplett, ich war richtig drin in dieser Geschichte von Magda, um dann immer wieder äh, kurz, drauf, äh, kurz daraus aufzutauchen und mich zu fragen, aber Moment mal, die gibt es ja vielleicht überhaupt nicht. Jetzt fange ich selber an, mich reinzusteigern. Und das ist genau ähm, das Tolle an diesem Buch, man ist ähm, eigentlich ein bisschen, man wird so ein bisschen zu Wester. Man erfährt in Rückblicken auch ähm, einiges aus ihrem Leben. Sie hat einen ziemlich kontrollierenden Ehemann. Ähm, das wird nie so, so, so plakativ dargestellt, aber das kriegen wir in, in, ähm, in Dialogen mit. Ähm, und es geht um große und sehr aktuelle Themen wie Alleinsein. Ähm, es geht um die eigene Sterblichkeit, äh, die Abnahme der psychischen und physischen Leistungen. Und ich habe ein Interview mit der Autorin gelesen, in dem sie sagte, dass auch für sie das Thema Alleinsein wirklich ein großes und ein sehr wichtiges Thema ist. Und das macht sich tatsächlich auch bemerkbar dadurch, dass sie zum Beispiel nie sich abbilden lässt in ihren Büchern. Also es gibt kein Autorenbild. Und auch, was Social Media betrifft, ist sie komplett inaktiv. Ich habe wirklich nochmal geguckt, ob ich nicht doch irgendwas finde, aber nein, es ist nichts zu finden. Es ist höchst spannend und irgendwann steht Vesta draußen vor ihrer Hütte im Garten und sie beschleicht das ungute Gefühl, dass jemand aus der Hütte sie anguckt. Oh Gott. Ja. <lacht> und das ist wirklich ein Buch, was Halloween. so lange, ja Halloween. wirklich, genau, passt zu Halloween, was wirklich so lange bei mir geblieben ist. Ich musste immer wieder an Wester denken, an ihren Hund, ähm, an diese Hütte und an Magda natürlich. Ein sehr lohn, lohnenswertes Buch. übrigens
2: ähm, im Frühjahr bei Hansa auf Deutsch erscheinen. Das oh ja. Yeah. Oh, genau <lacht>
0: Und das war's für heute.
1: Ja, das ja. war das war's schon wieder. Ähm, wenn Sie Lust haben, uns wiederzuhören, dann geht das mit der nächsten Folge, die dann schon ganz im Zeichen von Weihnachten steht, am 6. Dezember, also zu Nikolausi, sind wir wieder. Online mit unserem Stories Podcast, die besten Geschichten direkt ins Ohr.
2: Und wir werden nicht singen, das können wir Ihnen schon mal versprechen. Wie? Nein? Doch. Also ich nicht.
1: Also wir sind uns offensichtlich noch nicht einig. Das, das noch mal aus. <lacht> <lacht> machen Sie es, machen Sie es gut, haben Sie gute Tage. Bis bald. Tschüss.